0: Christophe Zoom Batfield, mais quel image du tour, on a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez nous grands T'es
1: grand aujourd'hui T'es grand, aujourd grand <muchin'> Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve quelques jours après les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu en France au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On va revenir sur ces mondiaux sur piste en évoquant bien les principaux résultats qui ont eu lieu lors de la semaine dernière et notamment les performances des Français avec ces trois titres mondiaux remportés par nos pistards tricolores avec Mathilde Gros, en vitesse individuelle, Marie-Divine Kouamé sur 500 mètres, et la paire Donovan Grondin et Benjamin Thomas, sur l'américaine. On va donc faire le bilan de ces résultats sur la piste, avec notre spécialiste piste sur le groupe ETO, Geoffrey Salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous Et on est également avec un invité, ancien détenteur du record de France de l'heure, et actuellement, il est manager de la piste à la Fédération Française de, de Cyclisme, François Lamiro, bonjour François, et bienvenue dans Chasse-Patate
0: Bonjour Mathieu, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Et eh bien voilà,
1: vous connaissez le programme, attention les parachas patates c'est parti Alors... Euh... Pour commencer, avant de rentrer vraiment dans les performances qu'on a eues, un petit mot sur l'ambiance qu'il a pu y avoir dans ce Vélodrome de Saint-Quentin. On sait que dans deux ans, il y aura les Jeux Olympiques qui se tiendront dans ce même Vélodrome. Euh, François, toi qui y étais, tu as, tu as même piloté le, le, le dernier, le Burden pour le Keirin. Comment tu as ressenti ça
0: Énorme, ambiance énorme. On a pu prendre le pouls à... À quelques mois maintenant des JO, on, on sait qu'il y aura de l'ambiance. Il y a eu de l'ambiance en tout cas euh, d'une façon générale avec euh, guichet fermé euh, sur la fin de semaine. Donc, euh, grosse ambiance au Vélodrome. Euh, donc euh, oui, ça, ça laisse présager des, des belles choses pour euh, 2024. Et en tout cas, euh, on, a vu, on a vu vraiment des, des performances euh, de haut niveau et puis une fréquentation aussi euh, des différentes nations de qualité. Donc, euh, grosse ambiance euh, au Vélodrome euh, durant euh, 5-6 jours.
1: Et toi, Geoffrey, tu étais en tant que, que spectateur, on va dire, sur, sur le week-end, samedi-dimanche, euh, tu, tu, tu partages tes même avis
2: Ouais, l'année bah, dernière, j'avais fait les 5 jours à Roubaix, étant du Nord, et entre un vélodrome quasi plein de 2000 et un vélodrome complètement plein de 5000, forcément, ça n'a rien à voir, et, et le public se dissonne notamment. Et, ça donnait l'impression vraiment d'être dans un vrai stade, avec euh, des personnes qui chantalaient les bleus au passage des coureurs, d'autres courses où il y a des holas qui se tentaient de se faire au passage de compétiteurs français. donc euh, Le public français a bien répondu présent et
1: ça, ça laisse de quoi espérer une grosse ambiance dans deux ans. C'est formidable, d'autant que bon, les performances des Français ont été plus ou moins au rendez-vous. Hein. Je l'ai dit, on a eu trois titres mondiaux, mais aussi au total trois médailles d'argent et une médaille de bronze, qui fait sept médailles au total. On est troisième, quatrième, il me semble, sur le, sur, sur le classement des médailles sur ces championnats du monde. Dans l'ensemble, le bilan de l'équipe de France sur ces mondiaux sur piste, François, c'est un, un bon bilan, on peut le dire
0: Oui, très bon bilan, des, des choses positives qui, qui s'en dégagent en tout cas, euh, des titres euh, qu'on qu qu attendait, qu'on voilà, qu espérait, mais aussi des, des bonnes surprises. Euh, donc, euh, il y a des très bonnes choses qui s'en dégagent. Le bilan, en fait, euh, bah, deux gens des, des Jeux, c'était de pouvoir prendre des repères, euh, capitaliser de l'expérience sur la piste des Jeux euh, et puis euh, finaliser la saison de l'équipe de France qui est, qui était, euh, qui est, qui est bonne hein, puisque sur la piste, on est passé d'abord par les championnats d'Europe euh, qui était un sous-objectif avec des, des belles performances, 15 médailles euh, remportées par l'équipe de France. Euh, et donc cet objectif des, des championnats du monde est, était, ben, est réussi puisque on, on a réussi à à aller sur des niveaux de perf intéressants, sur euh, bah, des médailles, des titres, des records perso aussi pour les athlètes. Donc, on voit que le travail est fait du côté de l'équipe de France, que ça progresse euh, à tous les niveaux, que les autres nations euh, progressent aussi euh, très fortement. Il y, a, il y a un gros boulot qui se fait à, à tous les niveaux, sur le matériel, sur la, le physique, etc. Euh, chez, chez la France, mais aussi dans les autres nations. Donc, euh, de notre côté, euh, on est satisfait. Maintenant, on va passer euh, aux périodes de débriefing ou où chaque staff va pouvoir débriefer, retirer des points positifs et négatifs. Mais en tout cas, d'une façon générale, l'objectif est rempli.
1: Et aussi, ce qui fait partie des, des points positifs, c'est euh, le fait d'avoir 3 m'aider, mais aussi le fait que ça, se, ça soit réparti entre hommes et femmes. Si on regarde, euh, on a eu les premiers titres mondiaux féminins depuis 2010, depuis, on n'avait on avait plus de, de, de championne du monde sur piste. Il faut, C'était Pascal Geland, à l'époque, en scratch. Et si on va chercher en sprint uniquement, eh c'était Clara Sanchez en 2005 sur Kairin. Donc, ça montre qu'on a une, cette, cette parité qui se fait aussi sur les titres. Et ça, c'est formidable.
0: Oui, bah, la fédération travaille vraiment sur la féminisation de la pratique en général, mais aussi sur le haut niveau. Du coup, il y a aussi... Euh, des, des choses qui sont mises en place sur le, le pôle olympique, sur les différentes structures euh, qu'on peut avoir au niveau fédéral. Je pense notamment au pôle France à Bourges aussi, qui a misé sur les, les jeunes filles euh, depuis quelques années. Le travail paye maintenant. Donc, euh, donc oui, oui, c'est sûr que chez les filles, euh, grosse satisfaction euh, euh, d'avoir des, des résultats, des titres. Ça prouve que, que le travail est là. Euh, beaucoup de choses... Euh, euh, sont mises en place aussi sur l'altitude, sur des choses comme ça qui n'étaient pas forcément euh, euh, au programme les années euh, précédentes et on voit que euh, sur toutes les catégories, euh, on, arrive à, on arrive à progresser euh, chez les filles, c'est très bien.
1: et Justement, en
0: parlant des filles, celles
1: qui ont remporté les titres mondiaux, c'était dans le sprint, on va euh, commencer pour vraiment se, rend, se, se centrer sur les performances en parlant du, du bloc sprint. Avec bien évidemment Mathilde Gros, championne du monde de, de la vitesse individuelle, elle a, elle a enfin réussi à aller décrocher ce, ce titre mondial sur la vitesse individuelle euh, au terme d'un magnifique
0: tournoi euh, de vitesse. Oui, c'est sûr que c'est une belle médaille. Alors, on a l'impression que Mathilde, elle est, elle est vieille en fait, parce que ça fait plusieurs années qu'on la voit avec différents résultats. On se dit, ça fait longtemps qu'elle est sur le... Sur le, le plateau, en fait, euh, oui, Mathilde, elle est jeune, elle a 23 ans. Donc, devenir championne du monde de, de vitesse individuelle à 23 ans, euh, c'est chose rare. Si on remonte dans le palmarès, il euh, y a peu d'athlètes qui, qui, euh, qui arrivent à devenir championne du monde à 23 ans. Donc, c'est extraordinaire ce qu'elle a réussi à le faire à, faire, euh, à domicile, euh, avec, avec la manière aussi, avec l'état d'esprit. Euh, donc, euh, oui, Mathilde, elle a réellement franchi un cap euh, physiquement, mais je dirais aussi euh, mentalement sur l'état d'esprit, sur le, le fait euh, voilà, de, de finalement de gagner son match euh, avant que la course démarre, on l'a vu sur la ligne euh, se métamorphoser, hein, de jouer du regard avec ses adversaires et, et au final peut-être que les, la victoire s'est jouée euh, bien avant que les roues tournent. Euh, donc Mathilde, oui grosse euh, bah, confirmation on va dire de, de son arrivée, enfin de, de son de, de, du haut niveau euh, qu'elle pratique depuis quelques années et un titre qui vient valider, qui vient récompenser tout le travail. Je pense que voilà, ça, ça, vient, euh, ça vient au bon moment, et, euh, et, et je pense que bah, du côté de, du staff et de, de, des coureurs, ça, ça, ça vient valider tout un travail qui a été fait, un travail de longue haleine. Justement, comment euh,
1: elle a pu euh, arriver à trouver ces, ces, ces qualités qui ont pu lui permettre de, de devenir champion du monde en termes de, de, de travail, de préparation Qu'est-ce qui a pu être fait particulièrement par rapport aux années précédentes
0: je pense que les, les... Mathilde, elle est passée par des moments difficiles, même si elle est à haut niveau depuis quelques années. Euh, elle, vient, elle vient du basket, elle vient pas du vélo à la base. Donc, il lui a fallu apprendre euh, toutes les, toutes les, euh, tous les fondamentaux euh, techniques, tactiques euh, du cyclisme sur piste. C'est vraiment très spécifique. Donc, euh, ça demande du temps. Euh, ça dépend aussi des personnes. Certaines euh, acquièrent les, les choses plus rapidement que les, les autres. En tout cas, Mathilde, elle a eu besoin de, de temps pour... Euh, euh, pour apprendre de ses erreurs, je pense qu'après Tokyo, il y a vraiment eu euh, euh, des sous, une, euh, un déclic chez elle en fait. Hein. Ça, avait que, euh, ça a été dur à avaler pour elle de, de se faire éliminer rapidement sur le tournoi et euh, voilà une remise en cause, un changement aussi dans le staff. Peut-être qu'on en parlera après, qui, qui a permis de, de casser la monotonie, de finalement de se remettre en question. De, et, et au final, je pense que voilà un sursaut. Euh, un sursaut d'orgueil, puis des différentes choses qui, qui, au niveau mental qui, qui sont arrivées pour, pour au final gagner, parce que je pense que les qualités physiques, elle, elle les avait depuis longtemps, en fait. Hein. On, voit que, on voyait qu'elle avait des, des qualités de, de force pour, pour mener des sprints, pour, pour faire des, des belles perfs, notamment sur le 200 mètres, elle, elle est régulièrement tout en haut du tableau. Mais après, voilà, sur les matchs, il manquait un petit truc, euh, certainement mental, certainement euh, de, de confiance aussi. Et là, euh, voilà, elle a réussi à, à trouver ces éléments-là pour aller euh, pour cueillir la, la victoire.
2: Geoffrey Par rapport à Mathilde, j'en souviens les Mondiaux de 2018 à Peldorne, où elle était en, en larmes dans les bras de sa grand-mère parce qu'elle avait été déclinée sur, sur, sur un repêchage du Kirin. Et j'ai suivi après, année après année la progression, les Coupes du Monde où il y a des gens qui en plus présent, Et il y avait à chaque fois dans les tournois de vitesse, le petit couac parce qu'il y a eu des titres de championne d'Europe sur le Kirin qui l'ont été mais à chaque fois il y avait la petite erreur, l'adversaire qui était un peu trop rapide, la porte qui était ouverte, ça pouvait être aussi de l'expérience de l'inexpérience avec le euh, bah, fait qu'elle bah, a passé Dans euh, de tournois chez les cadettes et chez les juniors comme c'est le cas pour les allemandes qui dominent actuellement et qui dominaient déjà tout chez les très jeunes. Et là oui, le, le... Au staff, ça a pu amener un réellement dans la manière d'appréhender l'exposition la... et elle a été vraiment métamorphosée là depuis un an. On l'a déjà vu sur les championnats d'Europe. Elle avait réussi
1: à battre Emma Hinzo the... match le voilà, match. Après ce... ce titre mondial pour Mathilde Gros en vitesse individuelle, c'est une étape importante. François, qu'est-ce que ça peut euh, apporter, changer pour la suite de sa carrière à Mathilde
0: Déjà, je pense que l'équipe de France est tournée vers les Jeux de Paris 2024 à domicile. Donc déjà, euh, capitaliser sur ce qui s'est passé… Euh, prendre, euh, voilà, essayer de, de s'ancrer sur euh, ce qui s'est bien passé sur cette journée. Effectivement, comme euh, disait Geoffrey, il y a eu des choses euh, très positives où, euh, où peut-être les planètes étaient alignées ce jour-là, mais je pense qu'elle voilà, a, euh, a mis en place des choses euh, pour, aller, euh, pour aller remporter le titre, pour bien faire. Je pense que surtout euh, voilà, s'ancrer dans ces points positifs. Euh, et puis un titre mondial, ce n'est pas... Euh, c'est une consécration, mais ce n'est pas la finalité. Je pense que Mathilde voit plus loin, voit beaucoup plus loin. Donc, du coup, euh, voilà, ça donne de la confiance. Elle l'a fait. Elle l'a fait en plus sur la piste des Jeux. Donc, je pense que ça, ça, ça renforce euh, le sentiment de confiance. Il reste du travail parce que, de toute façon, les Allemands, euh, voilà, ils, vont, ils vont revenir avec, avec la, la rage. Hein. C'est des sprinters. Et il leur faut parfois des bonnes claques pour revenir fort. Donc, elle aura de la concurrence à Paris. Ce n'est pas fait. Et voilà. Du coup, il y a encore du travail. Mais en tout cas, euh, c'est une belle chose de fait, et ça vraiment il faut que ça renforce la confiance euh, chez Mathilde et envers tout le staff euh, pour, pour construire les, les quelques années là, quelques mois qui en tout cas qui nous séparent des Jeux
1: Après aussi est-ce que euh, ce qui a pu jouer euh, récemment dans le, de, pour aller chercher ce titre mondial c'est le fait de se retrouver avec euh plusieurs euh, coéquipières avec elle pour avoir de de pour s'entraîner plus seule avec euh, Marie-Divine Quamier avec Julie Michaud qui était toutes les deux euh, au départ de ses mondiaux, et Marie-Divine Quamier qui, qui a qui a été chercher un titre mondial euh, est-ce que ça a pu jouer aussi le fait de euh, bah, de plus être de plus se retrouver seule à l'entraînement
0: Certainement, c'est sûr que l'émulation est, est importante. Euh, bon, en plus, les, les filles ont, ont débuté un travail de, de, de vitesse par équipe aussi, donc avec aussi une belle aventure collective. Ça, ça booste aussi un collectif, pouvoir vivre ce genre de, ce genre de choses. Donc euh, oui, je pense que Mathilde, ça lui a fait du bien aussi de partager les séances d'entraînement, peut-être ses, peut ses doutes, peut-être ses joies aussi avec les autres filles. Et, et du coup, ça peut être un booster pour, pour elle. Euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal de petites choses qui se sont ajoutées. Au final, Mathilde, elle était à, à déjà à un, bon, un haut niveau de, fer, au, au niveau, de, au niveau de perf avant ces championnats du monde, avant, avant cette année 2022. Et Au final, c'est des tout petits éléments euh, qui, qui permettent euh, ben voilà, d'aller vers la victoire. C'est plein de petites choses, plein de petits détails. Et ça, ça en fait partie, ouais, je pense.
1: Euh, donc après dans cette euh, équipe française euh, de, de sprint on a aussi un deuxième titre mondial avec euh, Marie-Divine Kwame qui est allé euh, chercher le, le titre sur 500 mètres euh, en battant euh, notamment Emma Inze euh, qui l'avait éliminé en huitième en de finale euh, sur euh, sur la vitesse individuelle euh, avec le record de France également en 38 32 secondes 835 là pour le coup euh, on peut dire que c'est la grande surprise de, de ces Mondiaux.
0: Oui, 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 c'est la grande surprise de ces mondiaux, même si euh, Marie-Divine euh, est devenue championne d'Europe euh, cet été à Nadia euh, chez les jeunes, donc chez les U23. Donc, euh, on connaissait ses qualités d'explosivité, de, de démarreuse. Donc, euh, voilà, maintenant, euh, c'est sûr, la retrouver sur euh, la plus haute marche au championnat du monde. Euh, oui, oui, c'est la surprise, je pense qu'elle s'est surprise elle-même, même si forcément, au fond d'elle, elle espérait pouvoir jouer au moins une médaille. Mais oui, oui Marie-Divine, elle progresse très, très fort. Je pense que voilà, c'est une athlète sur qui on va, on va pouvoir compter très, très rapidement au très, très haut niveau. Euh, donc, elle est jeune, elle a 20 ans. Donc, c'est pareil, voilà, il faut passer par ces phases d'apprentissage, ces moments peut-être difficiles où en match, ben, il y a encore besoin d'expérience pour expérimenter différents, différents schémas tactiques. Mais, mais ça progresse. Elle aussi, elle, elle, elle bosse bien, elle progresse. Et euh, ouais, ouais, C'est vrai que c'est une très, très belle perf à domicile. Euh, je pense que ça, ça a permis d'enflammer de, de, encore plus le public et, et aussi de, de faire voir que l'équipe de France euh, bah, est solide.
1: Et aussi, elle a montré une des belles images de ces mondiaux et que, quand, quand elle a repris la Marseillaise. On euh, en entend lesquelles dans le vélodrome C'était fort comme image.
0: Ouais, Marie Divine, elle est expressive. Sur, euh, enfin voilà, euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui a besoin de, de faire, de partager, de, de faire, euh, de faire voir ce qu'elle ressent. Donc, euh, quand c'est ces moments de joie-là, ouais, c'est sûr que c'est super, euh, super sympa. Et oui, c'était un grand moment, euh, grand moment de sport, mais c'est un grand moment aussi à, à côté avec la Marseillaise. Et, et euh, ouais, ouais, vraiment, euh, elle avait envie de partager ces moments euh, uniques euh, qu'elle a vécu là à 51
2: et elle a une forme, Enfin, je ne sais pas si c'est aussi avec sa grande jeunesse elle le fait qu'elle vient d'arriver au elle tour. Elle a amène une forme de fraîcheur dans l'ensemble qui était dans le vélodrome. dans un clapping en tribune alors qu'il y a Harry Lavrizen qui est sur le bas-côté qui attend de monter pour son match de vitesse. C'est une des images qui m'a marqué dans le week-end au championnat du monde.
0: Ouais. Alors... En fait, cette nouvelle génération, elle arrive sans complexe, et ça, ça qui est bon, en fait. C'est que, euh, voilà, ils sont là pour, euh, pour performer, mais aussi pour s'éclater, pour partager. Et ça, c'est super bon, en fait. C'est comme tu dis, ouais, c'est sûr que le clapping, euh, improbable <rire> dans un moment comme ça où euh, on, on va jouer euh, les, les, finales, euh, les finales de Vitasum. Et euh, du coup, ouais, c'est sûr que c'est des choses qui sont, qui sont énormes, quoi, pour, pour les athlètes, pour les staffs, pour le public. Euh, c'est de l'émotion.
1: Et c'était aussi d'autant plus important d'en profiter à être à domicile euh, avec euh, tout, toute la famille, là où on s'entraîne à peu près tous les jours, euh, c'est là où ça marque d'autant
0: plus. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr que le public euh, était, était, euh, était là pour, pour voir les Français performer, euh, forcément ses parents étaient là, euh, c'est le jardin des Français, hein. ils s'entraînent tous les jours là, ils, sont, ils connaissent le moindre, la moindre petite latte, euh, ça n'a pas, pas de secret pour les, pour les coureurs français, donc... Euh, oui, c'est sûr que c'est encore plus fort, c'est-à-dire que voilà, on performe là, on s'entraîne toute l'année. Ouais, C'est un avantage, c'est sûr, mais c'est aussi magique, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a forcément aussi plus de pression, on est attendu, donc les, les, les Français ont été là à ce moment-là, donc euh, c'est donc très bien.
1: Tu as eu l'occasion, toi, d'échanger euh, avec, euh, avec les, les, les Français sur euh, comment ils ont vécu justement ça
0: c'est furtif, puisque les championnats, c'est 5-6 jours qu'on en sait. Moi, je suis pas directement avec les athlètes. C'est plutôt les entraîneurs qui sont directement avec les athlètes. Donc, voilà, j'ai pu les féliciter, surtout. Alors, ils ont beaucoup de félicitations, beaucoup de sollicitations aussi. Donc, euh, donc je n'ai pas directement... Euh, euh, pu échanger avec eux longuement mais en tout cas, voilà, je, je sais qu'ils étaient, euh, étaient aux anges, forcément, ils ont profité surtout, voilà, le message euh, qui, qui était passé, c'est qu'ils savourent aussi ces moments-là parce que ça passe vite donc, euh, donc voilà, les moments, euh, les moments qui vont arriver vont, vont permettre de débriefer avec eux les staffs, les entraîneurs euh, Florian Rousseau avec les, aussi les, les head coachs vont pouvoir débriefer de ces moments-là et, et profiter, savourer de, de ces moments-là et surfer sur cette vague pour, pour la suite
1: alors Après euh, côté sprint on a parlé euh, des, des femmes qui ont été extrêmement réussites, euh, côté, côté masculin on a euh, seulement entre guillemets une médaille, c'est déjà bien d'avoir une médaille, c'est avec euh, Mel Melvin Landerneau qui était en argent sur le kilomètre, euh, derrière l'intouchable Jeffrey Oogland, euh, mais donc pas de médaille que ce soit en vitesse individuelle ou en vitesse par équipe, est-ce qu'on peut parler d'une déception ou c'est un peu fort
0: Je dirais en vitesse par équipe c'est euh, une grosse déception. Parce que je pense que voilà à la pédale, à la pédale on, on avait les qualités la France avait des coureurs avait les qualités pour monter au moins sur la troisième marche euh, bon le, le faux départ a vraiment euh, faussé, euh, faussé nos, nos, nos chances euh, de, de bien figurer voilà ça fait partie du jeu hein, donc euh, c'est comme ça mais euh, je pense quoi voilà, sur la vitesse par équipe on avait vraiment le potentiel d'amener une équipe euh, sur sur une démarche du podium euh, après sur la vitesse individuelle euh, voilà, pas là ce jour-là, les cours français n'étaient pas là ce jour-là. Une concurrence très, très élevée aussi euh, du côté des Néerlandais, du côté des Australiens aussi. Donc euh, voilà, là du coup, euh, pas au niveau sur ce, sur ce rendez-vous-là. Euh, nos Français sont, sont forts, hein, mais voilà, ils n'étaient pas, euh, pas là sur ce rendez-vous-là. Donc euh, à suivre.
2: Il y, y a quand même eu des bonnes choses euh, dans l'ensemble. Euh, Tom Dorach qui revient de blessure et qui sort un chrono énorme, qui s'est malheureusement sortir à son match en étant déclassé pour, euh, pour un problème de position de couloir. Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui le plus rapide des trois, qualifications de la vitesse. Et il y a le Kérine, où Melvin gagne sa demi-finale de scène et Sébastien Vigier qui sort d'une finale qui était plus forte que la finale, presque si on regarde qui était au départ en éliminant notamment les deux, les deux Australiens qui finissent deuxième et troisième de la vitesse. Et ils sont tous les deux au pied du podium sur le Karine. Il y a quand même eu de très bonnes choses. Et, euh, et dans l'ensemble, ça marque les progrès de l'équipe de France dans le collectif. Parce que bah, je des mondiaux Apple d'Or nous j'y étais, et on sort de ces mondiaux-là où on a deux médailles en tout, et deux médailles de bronze sur l'ensemble des missions. Deux ans, les JO une seule médaille au JO. Là, on se retrouve à faire un bilan sur la vitesse. On dit, oh là là, on a une seule médaille chez les hommes. À côté de ça, il y a deux titres chez les femmes. À côté de ça, il y a plein de médailles en poursuite. On ne va pas s'en plaindre. le championnat d'Europe on a eu 15 médailles. Donc, euh, on, se, on se retrouve en quatre ans en étant passé d'une solution à... Est-ce mm. que la France est encore une grande nation de cyclisme sur piste là Oh là là, on n'a que cette médaille. Est-ce que le bilan, il est négatif Non, 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 c'est sûr que... Il faut être bien confiant pour... pour les... Des jeux qui arrivent, surtout qui a eu des grosses médailles dans les disciplines olympiques.
0: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord. Les indicateurs sont, sont bons. Euh, voilà, après, c'est le haut niveau, c'est la compétition. Et malheureusement, voilà, Sébastien Vigier qui chute aussi euh, bêtement euh, euh, sur, sur une épreuve, forcément handicapé ensuite pour.. Euh, pour la, la vitesse individuelle. Donc, des petites choses euh, qui viennent euh, gripper, la, gripper la bonne mécanique. Euh, mais euh, oui, ben, en tout cas, voilà, le, le, les indicateurs sont, sont bons. Il ne faut pas grand-chose, effectivement, pour, ça, pour que ça bascule de notre côté. Mais voilà, ça reste au niveau, ça reste la compétition. Le, le niveau est extrêmement élevé. Et euh, bon bah il voilà, faut avoir vraiment toutes les planètes alignées pour, euh, pour performer, pour monter sur les, les podiums. Mais voilà, le bilan est bon. Le bilan est bon. En tout cas, on voit que ça travaille. C'est ça le, le plus important, et c'est vraiment là-dessus qu'on qu peut capitaliser.
2: Ici, il y a un bilan à faire de l'année. Sébastien Vigier n'est qu'en 8ème de finale de championnat du monde. Champion d'Europe.
1: Oui, voilà, il ne faut pas s'arrêter que, que au résultat des mondiaux. Surtout que, comme vous l'avez dit, euh, Sébastien Vigé n'était euh, pas à 100% de ses capacités pour la vitesse individuelle, ce qu'il a un petit peu handicapé. Pour, ce, pour, pour ces matchs. Mais voilà, on va... tu fais bien de rappeler qu'il est double champion d'Europe du Kairin et de la vitesse individuelle. Il ne faut pas s'arrêter à, à, à forcément les, les, les moments où ça allait un peu moins bien. Il faut prendre le résultat d'ensemble. Et il y a aussi du, du, du positif avec toute cette évolution. Et aussi, un, un élément important, tu l'as évoqué un petit peu rapidement, François, c'est le changement au sein de cette équipe de France de Sprint avec l'arrivée de Grégory Boget euh, à la tête du sprint français au début de l'année, qu'est-ce que ça a changé l'arrivée de Grégory Baugé
0: Je pense que ça, ça a fait du bien, euh, ça a fait du bien parce que Grégory a amené aussi un peu de fraîcheur, euh, euh, peut-être une autre vision des choses aussi. Donc euh, ça a été euh, avec l'arrivée de Florian Rousseau, euh, directeur du programme olympique euh, euh, également, du coup qui a, qui a fait beaucoup de bien pour pour euh, pour fédérer euh, le collectif. Donc, je pense qu'il arrive à un moment euh, intéressant, en tout cas, Grégory, avec un travail qui a été fait par le passé, par les anciens entraîneurs, Hermann Terrain, qui, qui a fait un, un gros boulot au préalable. Donc, euh, je pense que Grégory arrive à un moment euh, important où les athlètes, ils avaient besoin peut-être de, de casser une certaine monotonie. Euh, Grégory Bogie avec une certaine aura aussi euh, dans ses coureurs de très haut niveau, je pense que si ça compte, notamment sur les épreuves de, pour les coureurs de sprint, d'avoir euh, cette référence euh, d'un athlète de haut niveau qui, qui, qui peut conseiller, qui peut guider, qui peut accompagner les athlètes. Euh, donc, euh, je pense qu'il a, a apporté une certaine sérénité, surtout euh, une certaine sérénité aux, aux athlètes. Euh, un état d'esprit aussi euh, d'aller, euh, on l'a vu avec Mathilde, hein, d'aller euh, finalement euh, manger l'adversaire avant, avant que le départ soit donné. Je pense que voilà, c'est des choses qui, qui ont pu s'ajouter au reste. Euh, euh, voilà, je pense que c'est très positif, l'arrivée de Greg a euh, apporté euh, ses, euh, ses petits plus à un moment important euh, de, de la performance.
1: Et puis après dans l'ensemble on, on voit on sent qu'il y a une bonne ambiance dans toute cette équipe de sprint, euh, j'avais regardé euh, hier euh, le, le vlog qu'a fait Marie-Divine Kwame sur, sur ces mondiaux et disait bah, avant le 500 mètres j'ai reçu un message de Mickaël Dalmeda, un message de Grégory Boget, un message de, 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 de Mathilde Gros, donc il y a toute cette émulation, cette bonne ambiance qui
0: pousse l'ensemble vers le haut également. Oui, ça c'est vraiment l'état d'esprit, euh, c'est ce qu'on ce qu souligne, l'état d'esprit de l'équipe de France. On a une équipe de France euh, avec des coureurs qui, qui sont là pour le même objectif, pour faire performer la France, et ça c'est super, super important. Et que finalement, bah oui, les coéquipiers qui viennent pousser euh, euh, virtuellement les, 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 les copains euh, lorsque c'est leur, leur tour, euh, ça c'est super important de se sentir euh, soutenu. Donc, oui, il y a vraiment l'état d'esprit, il a cette ambiance-là, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très prégnant actuellement en équipe de France. Et euh, voilà, les résultats, les résultats le, le prouvent en tout cas.
1: J'aurais la, la bonne ambiance, il me semble que c'était quelque chose que tu avais pu remarquer, notamment quand tu étais au championnat d'Europe euh, il n'y a pas longtemps.
2: Ouais, alors le hasard a fait qu'à Munich, j'étais dans le même hôtel que l'équipe de France et son staff. Et il y avait deux coups, disons qu'il y avait deux coups à fêter les résultats à l'issue de la semaine, et euh, de ce que j'en ai entreaperçu, les résultats ont bien été fêtés.
1: Bon, ben voilà, c'est positif, c'est parfait et avec tout ça.
2: Et l'ensemble, dans une bonne ambiance, que ce soit entre staff, entre coureurs, euh, il y a vraiment un groupe soudé. On a vraiment une impression de collectif qui n'était pas nécessairement euh, toujours le cas en équipe de France où parfois on avait euh, des clans. Sans remonter jusqu'aux années 90 et 2000, où entre l'équipe de Morellon et l'équipe de Quintin, il pouvait y avoir l'impression qu'il bah, fallait être très fort parce qu'il fallait battre ceux de le... qui s'entraînaient dans l'autre vélodrome. Et là, ça donne vraiment une impression. de. Et après, les, les petits couacs, c'est un peu la situation qu'il y a eu sur la dernière décennie, on semble sur de bons rails.
1: C'est vrai qu'on en avait discuté avec Geoffrey euh, quand on avait fait un podcast l'année dernière avec François Pervis. Ce, ce besoin peut-être un peu de, de, de changement, mais là, en tout cas, euh, avec l'arrivée de Grégory Baugé, en tout cas, pour l'instant, ça a bien porté ses fruits, c'est ce qu'on peut dire. Et euh, alors, pour euh, évoquer un petit peu les résultats en dehors de, de, des performances de, de nos Français, euh, on a vu euh, les Néerlandais, les Allemandes, qui sont toujours euh, au top. Alors, les Allemandes ont perdu leur hégémonie, elles étaient restées sur deux quadruplés consécutifs, mais euh, cette fois-ci on a les françaises qui ont réussi à choper, à choper le titre aux, aux allemandes, et euh, les néerlandais quand même, euh, petite remarque, parce que ils étaient, il euh, y avait un peu une hégémonie euh, en vitesse par équipe, et ils ont été battus pour la première fois depuis 2017, est-ce que c'est euh, un petit séisme on peut dire comme ça ou? Euh...
0: Je ne sais pas si on va parler de séisme, mais en tout cas, ça, ça... on voit que les autres nations, elles, elles bossent. Les Australiens sont, sont venus très très forts à 51 Yvelines. Euh, donc, euh, je, je pense que voilà, euh, ce n'est pas la fin de la, de la génération néerlandaise, parce qu'ils sont par ailleurs très forts. On les voit sur les des vitesses individuelles, ou sur les Kirin, on voit qu'ils qu sont là, mais euh, voilà, du coup, ça, ça veut dire qu'il y a de la concurrence qui, qui monte, euh, et euh, bah, pour eux, il va falloir que voilà, tout soit aussi aligné pour qu'ils puissent euh, performer et, et retrouver euh, leur insolence leur, leur finalement, parce qu'on ne savait pas comment les battre, on se demandait s'ils allaient être battus euh, euh, d'ici 2024, et au final, euh, voilà, on voit qu'eux aussi, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des failles, donc euh, ça, ça doit donner, euh, enfin, en tout cas, ça, ça donne espoir pour euh, toutes les équipes de, bah, de continuer à, à aller les chercher. Euh, forcément, ils sont, ils sont très forts, ils ont, ils ont des choses pour eux, ils ont l'expérience pour eux, mais euh, voilà, c est, c est, ils ne sont pas imbattables. Donc, ça, c'est vraiment un élément fort euh, qu'on qu retient aussi des, de ces championnats de, 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 de championnat du monde.
2: Et de l'ensemble de la saison, parce que là, ils étaient très forts et, et imbattables, et souvent, on avait la finale entre deux, Kérine. Bah, c'était toujours Lavrisen ou Bûchely avant qu'il ait gagné. Orlande, sur le kilomètre, semble toujours touchable euh, actuellement, mais euh, cette année, Harry Lavrisen a été battu dans un match de vitesse. C'est Nicolas Paul qui a gagné un tournant. Il était malheureusement blessé et absent. Ça aurait été intéressant de sur la piste. Mais ouais, voilà, ils ont fini par être battus. Et ce n'est pas eux spécialement qui deviennent moins bons. Même si peut-être Roy Vandenberg assure un peu moins au démarrage de la vitesse. Euh, mais... Fin... Font toujours des chronos qui sont époustouflants, c'est juste que les autres euh, diminuent leur retard, voire même se retrouvent
1: à passer devant. Là. Donc c'est bon pour le suspense, s'il y a un peu rééquilibrage des forces, si derrière euh, les Néerlandais il euh, n'y bah, a, a plus autant d'écart, bon, on se dit petit à petit ils euh, sont prenables et euh, les jeux arrivent, euh, si la courbe se rapproche, euh, attention!
0: Bah en tout cas, en tout cas voilà, c'est déjà euh, ça, ça prouve déjà qu'ils sont euh, qu'ils sont battables. Après on va voir, euh, on va voir. là on est sur une année euh, finalement 2022 post-olympique, hein, même si l'Olympiade euh, est un petit peu bouleversée, donc euh, euh, la, 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 la stratégie des, des nations euh, peut, peut être différente euh, en fonction euh, des, des programmations, des... donc ça. Faut voilà, il faut rester, faut, faut rester, on va dire, vigilant parce qu'on sait que certaines nations, c'est peut-être le choix des de, de Irlandais, de, de rester un petit peu en retrait de temps en temps. Il euh, y a eu des coupures qui ont été faites chez des, chez des athlètes un peu plus longues que, que d'habitude. Donc, euh, voilà, mais en tout cas, euh, en tout cas ils, sont, ils, sont, ils sont battables, ça c'est l'enseignement. Euh, et puis, puis voilà, dès que la qualification olympique va débuter, euh, bah, dès le début d'année, dès février 2023, on va voir comment ils réagissent, on va voir où ils en sont, on va voir si, euh, euh, bah, voilà, si, si euh, leur niveau... Euh, un niveau physique, un niveau technique, etc. Euh, euh, revient un petit peu à ce qui était euh, par le passé par rapport aux autres adversaires ou euh, voilà si on arrive à grappiller encore un petit peu plus sur eux et, et, et du coup, ça, on va vite s'en rendre compte euh, dès, dès le début d'année 2023, à mon avis. Euh,
1: ça, ça fera partie des éléments intéressants à suivre, en tout cas,
0: à l'avenir.
2: Un point aussi par rapport à dis, les Allemandes. À Berlin, il y a deux ans, je... 4 sur 4 en vitesse, à Roubaix l'année dernière, 4 sur 4 en vitesse, au championnat d'Europe, alors, 4 sur 4 en vitesse, et là, on être battus, et on peut être content, parce que c'est deux Françaises qui les ont battus.
1: Voilà, c'est parfait. À présent, après le sprint, on va évoquer les résultats qu'il y a eu en, en endurance, avec, on l'a dit, un titre mondial, avec l'Américaine remportée par Donovan Grondin et Benjamin Thomas, on a également deux médailles d'argent, euh, avec euh, l'Américaine Femme par euh, Clara Coponi et valentine Fortin, et l'Omnium Homme avec euh, Benjamin Thomas. Et enfin, euh, également une médaille de bronze pour la poursuite par équipe avec euh, Clara Coponi, Valentine Fortin, Roberto euh... et Marion Boris. Voilà, tout à fait. <rire> tu connais tout par cœur, merci de me, de me compléter, Geoffrey. Euh, alors, euh, déjà un petit mot sur... Euh... Celui qui a remporté le plus de médailles à vraiment à titre individuel, c'est Benjamin Thomas, champion champion du monde, vice-champion du monde en Omnium. Est-ce qu'on peut dire, François, qu'il s'affirme petit à petit comme la valeur, la valeur sûre française pour ramener une médaille dans deux ans aux Jeux Olympiques
0: oui, oui, c'est déjà notre valeur sûre euh, depuis quelques, quelques temps. Euh, euh, Benjamin, il sait tout faire. Il, peut être, euh, il est polyvalent euh, en poursuite par équipe, en omnium, euh, en américaine. Enfin, voilà, sur toutes les, finalement, pratiquement toutes les disciplines d'endurance, il, il, euh, il, il percute. En fait, il est très, très fort, très intelligent. Euh, euh, très fort, euh, très fort euh, sur la récupération aussi, euh, sur l'omnium, c'est vraiment un, un, de ses points, un de ses points forts. Euh, Benjamin, il, il sortait d'une grosse saison aussi sur la route. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, ces championnats du monde arrivaient euh, finalement sur sa fin de saison, euh, globalement cycliste. Donc il a réussi à avoir un haut niveau de perf euh, en remportant euh, ce titre en américaine avec euh, Donavan Grondin. En, en, en remportant la médaille d'argent sur l'Omnium, donc euh, oui, oui, c'est sûr que c'est un coureur de, de très très grande valeur, avec un, un, un haut niveau de perf, avec une grosse intelligence de course, donc euh, oui, oui, c'est sûr que c'est une, une forte chance pour, pour Paris 2024, c'est sûr. Et puis, il n'est pas le seul, hein, parce que
1: on, on voyait, je crois, il, il expliquait euh, après l'Américaine qu'il se sentait par mots un peu justes, et qu'il avait dit à Donovan Grandin, euh, là, si tu peux y aller, vas-y, et Donovan Grandin a su y aller, euh, là où Benjamin Thomas se, se disait peut-être un peu plus juste. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est bien, c'est qu'il euh, ben, mène un peu le bateau, et derrière, euh, ça, ça arrive à suivre, à, à continuer de, de derrière lui.
0: ouais Sur la perle américaine, là, on avait vraiment deux, deux coureurs euh, euh, en, en grande forme, en fait euh, très complémentaires en grande forme, et effectivement, euh, parfois, on arrive à voir dans des équipes américaines un coureur qui est un, un peu moins bien, euh, à un certain moment de la course là en fait finalement on avait deux coureurs qui étaient au top donc, euh, donc là oui le vélo devient plus facile euh, donc oui oui là c'est vrai que Donovan était aussi, euh, aussi euh, en, en grande condition euh, pour, pour aller euh, pour contribuer à ce titre mondial donc euh, oui c'était bien une victoire d'équipe là euh, sur, euh, sur cette Américaine
2: la manière dont il court en plus Benjamin Thomas il donne cette impression de facilité s'il veut faire un sprint il y a de performance entre problèmes. Il, veut prendre, il saura le prendre. Ça, ça, va jouer, ça joue aussi sur le, aussi jouer sur le mental sur les adversaires parce que ça devient le coureur à abattre au niveau international. Comme en, dans les courses en peloton, il y a pour l'Espagne Cameron Meyer. or quand ils étaient au départ, on se disait bah c'est lui qu'il faut manœuvrer parce que si on ne sait pas le manœuvrer, la course elle est perdue. Et là, bah, l'usure de la saison a fait qu'il est tombé sur un plus fort sur l'omnium, mais sur l'américaine, il a explosé la concurrence. C il restait trois sprints, ils avaient le double de points de le suivant. L'année dernière, Benjamin Thomas fait le double de points, il la gagne magistralement. Voilà quoi. Les courses qu'il fait en ayant une saison compliquée, en ayant une saison longue avec la fatigue, il a fait le Tour de France pour la première fois. Voilà ce que ça donne Benjamin Thomas quand il est fatigué. Imaginez s'il
1: était en pleine forme. <rire> ah, il est sacrément costaud, oui, en effet. Et après donc on a on, on parlait de l'américaine chez les hommes, euh, chez les femmes on a aussi une médaille, et d'ailleurs médaille d'argent pour la troisième année de suite euh, avec euh, Clara Copponi qui était cette fois euh, cette année associée à Valentine Fortin, euh, elle qui était avec Marie lenette les deux années précédentes. Là aussi c'est euh, extrêmement positif d'arriver à être dans la continuité, toujours arriver à être à ce niveau de, de finir sur le podium, toujours être là c'est important ça.
0: Bah oui, ce que souvent ce qu'on dit, c'est de, de confirmer, c'est super dur. Et euh, bah, du coup, euh, Clara, euh, Valentine euh, confirment que l'équipe de France euh, d'américaine chez des filles euh, est, est présente et au niveau euh, peut, peut 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 être très prochainement aller truster un maillot de, de, de championne du monde. Donc euh, oui, oui, euh, là du coup, c'est effectivement. Euh, au niveau technique, c'est propre. Au niveau physique, elles sont là. Elles, sont, elles font les sprints, elles sont complémentaires. Euh, donc euh, oui, un, un, bilan, un bilan sur les dernières années qui, qui est très positif. Voilà, je pense qu'elles méritent maintenant d'aller euh, remporter un, un titre pour, euh, parce qu'elles se sont engagées dans ce projet-là et parce que elles, réellement elles ont le niveau. Quoi. Donc, euh, donc en, tout cas, euh, en tout cas, des fois, ça se joue à à part grand-chose. On a vu que la fin de course était très débridée euh, et bon, au final, ça n'a pas tourné l'avantage des Françaises. Mais euh, voilà, elles, elles sont là, elles sont là, elles sont sur le podium et, euh, et il ne il manque pas grand-chose pour qu'elles puissent euh, aller grimper une ou de deux marches supplémentaires.
1: Oui, c'est vrai que sur, euh, sur la fin de l'Américaine, il y avait un petit peu cet embroglio avec euh, le tableau d'affichage euh, fait par, le c'était fait, fait par la réalisation qui n'avait qui, qui pas compté. Les, les, les Danoises au dernier sprint et du coup qui annonçaient euh, à tort les, les françaises vainqueurs donc il y avait un petit peu cet embroglio là sur, euh, sur la fin de Geoffrey
2: ouais, je, ce que j'ai à dire c'est en plus c'est la remarque qu'on faisait un petit peu promis ces filles là on les voit depuis plusieurs années au plus haut niveau sur la piste et Coponi, euh, elles ont 23 ans Victoire Berthaud, marie elles ont 22 ans euh, Marion Boras, elle a 24 ans les jeunes de la Bastuc qui arrive derrière qui a 19 ans un collectif qui est très bon, très performant et qui est encore très jeune.
1: Il y a encore de grandes choses à amener pour la suite. Oui, il y a beaucoup d'espoir pour la suite avec euh, tous ces euh, tous ces pistards qui sont, qui, qui sont jeunes, et les jeunes qui arrivent de plus en plus également. Euh, tu, tu fais bien de dire, hein, Jade Bastu qui fait partie des pistards, des pistards de, qui ont disputé leur premier mondiaux euh, la, la semaine dernière, les taux au départ du, du scratch et de l'élimination. Donc voilà, ça fait partie des, des, des choses importantes à prendre pour, le, pour la suite d'une carrière. Euh, et d'ailleurs aussi pour, euh, par rapport à l'endurance euh, femme, on a eu la, pour la première fois une médaille pour l'équipe euh, de, de, de poursuite par équipe euh, qui, était, euh, qui était avec Clara Copponi, Valentine Fortin, Victoire Berto et Marion Boras, comme tu l'avais dit Geoffrey. Euh, ça c'est le signe du... C'est le vrai signe, un grand signe d'une progression, d'arriver pour la première fois de, de l'histoire, de, de, depuis que la poursuite par équipe est au, est au programme des mondiaux, d'arriver à décrocher une médaille.
0: Oui, oui. C'est clair que ça, c'est un travail de longue haleine aussi qui a, qui a été porté par les entraîneurs nationaux de, de l'endurance, avec beaucoup de travail collectif, un gros investissement sur du travail en altitude notamment, avec des stages de longue durée. Euh, soit du travail en altitude soit du travail aussi euh, collectif en stage donc euh, oui ça, ça vient valider tout un travail qui a été fait en amont et, euh, et enfin oui voilà elles sont, elles sont sur un podium euh, euh, donc ça, ça présage des, des choses très intéressantes elles battent euh, fréquemment des, leurs records personnels, les records de France donc on voit que ça, ça avance il euh, y, y a beaucoup de, de choses qui sont euh, euh, qui, qui progressent euh, chez, chez les filles en endurance et, euh, et ben la poursuite par équipe voilà, collectif, euh, et, et c'est aussi un peu la porte d'entrée euh, sur les, les équipes de France cette, cette euh, poursuite par équipe donc là du coup voilà, ça vient valider euh, tout le travail qui a été mené euh, ces derniers mois, ces dernières années avec les entraîneurs et les filles euh, donc euh, elles sont recompensées avec tous les efforts qu'elles ont, euh, qu ont fait, avec des, des choses des choix aussi euh, de carrière euh, pour certaines euh, donc ça ça, vraiment, ça a vraiment de la valeur euh, pour, euh, pour l'équipe de France
2: Et à Marc au niveau collectif euh, progression constante quelques années Ivan Henry il fait un énorme euh, avec ce collectif et on ne bat pas le record de France qui avait été fait mais on est quasiment similaire alors que toutes les autres euh, grandes poursuites ont euh, 3 à 5 secondes derrière le temps qu'elles avaient fait euh, aux Jeux Olympiques Sûrement la surmotivation du national aussi qui, qui peut jouer, mais euh, voilà quoi. Il y a 4-5 ans, on était à 15 secondes des meilleurs. Avant les JO, on était à 10 secondes des meilleurs. JO, on était à 6-7 secondes des meilleurs. Là, on était à 2 secondes.
0: Oui, c'est euh, la préparation. Euh... C'est audacieux aussi, les plans de, de course aussi. On a vu la, 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 la France choisir aussi des, des, des plans de relais complètement différents au final. Avec, voilà, on a osé, je pense que ça c'est aussi important, c'est aussi un des enseignements de, de ces championnats du monde, c'est que l'équipe de France ose, ose se mettre en danger, euh, ose des choses pour euh, essayer de progresser, et c'est ça la perf c'est d'aller chercher des petits détails, d'innover. Euh, et et euh, Les filles sont vraiment euh, là-dedans avec les, les, justement les, euh, Samuel Monneret, Steven Henry euh, et les autres collègues qui bossent euh, avec, euh, avec ces 4-5 filles. Ils sont vraiment euh, dans cette dynamique-là d'oser et de, de travailler sur la, sur la durée.
2: Quand tu parles d'oser et d'innover en poursuite, on a aussi côté masculin avec le lancement kilomètre de campagne suivi 10 km de Valentin-Abelian. Ils reprennent presque une stratégie de vitesse par équipe appliquée à de la poursuite où chacun fait un kilomètre à bloc.
1: Malheureusement côté masculin, ça n'a pas fonctionné, mais ça a fait champion d'Europe. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement que ça n'est pas marché sur, sur ce coup-ci, sur ces mondiaux, alors que ça avait parfaitement marché aux, aux Europes où les Français avaient été champions d'Europe sur une piste qui était certes plus courte euh, dans des configurations différentes. Euh, là, on était de retour sur une piste euh, classique longue de 250 mètres. Pourquoi ça n'a pas marché, cette, euh,
0: cette tactique hein euh, Au millimètre, une performance, euh, une poursuite euh, par équipe, euh, vu les vitesses euh, avec ça, auxquelles ça roule, euh, vu aussi les stratégies adoptées par les équipes avec des, des, longs, des longs relais, euh, finalement, ça, ça joue au millimètre. Et il suffit d'une petite... Euh, euh, d'un petit grain de sable, d'une petite erreur technique pour que finalement euh, tout, euh, euh, toutes nos ambitions, toutes les ambitions euh, s'évanouissent et ben, au final voilà, un relais, euh, donc le, le plan de relais euh, qui, qui s'appuyait sur des, des longs relais euh, pour chaque coureur, euh, une, petite, une petite erreur technique sur l'un des relayeurs, d'un des coureurs et au final euh, ça n'a pas pu sourire mais c'est vraiment, euh, voilà, du coup, euh, en prenant des risques, euh, bah, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, et là, ça n'a pas marché. Mais je pense que la stratégie euh, engagée est intéressante, et ça a marché au Championnat d'Europe avec celle-ci. Et, et voilà, le but, c'est de pouvoir euh, débriefer, débriefer euh, se projeter rapidement euh, sur, ce que, sur ce qui sera, sera engagé euh, pour, pour la suite. Et donc. Euh sur, euh, si
1: sur l'ensemble de l'endurance française on a des performances qui sont déjà excellentes déjà des, des médailles des titres mondiaux et euh, pour, euh, pour d'autres des promesses qui arrivent petit à petit euh, avec des, des coureurs qui, qui sont venus se placer d'autres qui, qui sont venus découvrir les mondiaux une première et c'est toujours très important à, à prendre, à engranger
0: ouais bah exactement ouais, tout ce qui est pris est pris ils vont venir dans une position euh, comme celle-ci euh plutôt que de de venir à la maison euh, avec la tête basse là je pense que voilà on a vraiment l'équipe de France les coureurs les staffs ont pris les ont, ont pris euh, de la confiance ça c'est super important euh, sur, sur la piste des Jeux ça, c'est aussi euh, super. Euh, c'est essentiel de prendre ces repères-là, de, de, de s'ancrer dans le positif et puis de continuer à construire, de continuer à travailler parce que, bah, oui, euh, de toute façon, euh, on est encore loin des jeux. Il euh, y a encore beaucoup de choses qui peuvent se, se passer. Donc, euh, donc, voilà, du coup, euh, on part en position de force. On finit troisième euh, euh, nation au tableau des médailles. Donc, euh, on voit qu'il voilà, y a des nations aussi, euh, bah, comme l'Italie, qui, euh, qui, qui grimpent aussi dans, dans la hiérarchie euh, internationale. Euh, donc euh, ça, bosse de partout, ça bosse de partout, mais euh, l'équipe de France bosse aussi beaucoup et, et ça paye. Ça commence à payer et ça paiera.
1: Et en parlant d'Italie, on a vu chez les hommes euh, sur la poursuite par équipe, euh, les Italiens ont été battus par les, par les Britanniques. Euh, ils étaient, euh, ils étaient, les, les Italiens étaient tenants du titre avec euh, notamment Filippo Gana. Euh, ça a été une euh, petite surprise, on peut dire, de les voir battus par les Britanniques
0: oui, ouais, ouais, petite surprise, c'est vrai que, euh, de la même façon, alors ils étaient. Pareil, cette année, cette année ils, ils, les Italiens se sont fait battre. Mais, euh, mais euh, oui, petite surprise, on s'attendait à ce que les Italiens, euh, avec Filippo Ghana, écrase la fin de course. Et finalement, euh, et finalement, voilà, les Anglais sont venus leur, leur souffler le, le titre. Donc euh, bah, c'est intéressant aussi de voir comment les Britanniques euh, travaillent. Comment ils arrivent euh, petit à petit euh, en, en apercevant euh, la flamme olympique arriver, euh, et voilà, ils commencent à remettre en route et puis euh, à, à travailler des euh, fonds d'un moto, la, la poursuite euh, par équipe. Donc, euh, oui, voilà, du coup, euh, une surprise. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que des Italiens euh, écrasent euh, écrase, euh, cette poursuite par équipe sachant qu'en en poursuite individuelle, euh, ils, ils, ils font euh, un, un et deux euh, largement en termes, de, en termes chronométriques. Donc, euh, bon, voilà, le sport, ça, ça réserve aussi des, des surprises, et heureusement.
2: Et on a eu la confirmation, du coup, par les deux, la c'est juste euh, l'ingénieur de chez Ineos qui a préparé le record de la et aussi un redoutable poursuiteur. Et à côté, il y a quand même un énorme parce que pas autres, ils
0: repartent tous avec des médailles dans les pelotons à côté. Ouais, gros collectif, gros collectif. Euh, des, des jeunes aussi, des jeunes coureurs, donc euh, gros collectif jeune. Ouais.
1: Philippe Ogana après la déception, euh, probablement pour lui de, de, de n'avoir que l'argent en poursuite euh, par équipe, c'est euh, on va dire parfaitement relancé, parfaitement repris avec la poursuite individuelle, euh, c'était quoi, à peu près une semaine après son, son, son record du monde de l'heure, euh, un effort que que tu dois bien connaître euh, François, eh bien, il est allé chercher euh, le record du monde de poursuite individuelle avec, évidemment le titre de champion du monde euh, en mettant, je crois euh, en comparant au précédent record du, du monde de poursuite, au niveau de la mer il y, qui, qui lui appartenait, il met deux secondes. C'est là un, un niveau de performance incroyable.
0: Oui, c'est impressionnant, d'autant, oui, effectivement, qu'il sortait d'un record de l'heure où le corps, il est, il est configuré pour euh, tourner euh, pendant une heure. Euh, alors... Pas, pas en diesel parce que c'est pas du tout un diesel euh, du côté de Philippe Ogana, mais euh, du coup, avec une allure beaucoup plus, euh, beaucoup plus stable, beaucoup plus. Euh, bah, voilà, sur une heure, il faut pouvoir tenir euh, la durée. Euh, donc, oui, oui, quand même, euh, un niveau de perf euh, extraordinaire sur la poursuite individuelle euh, avec une poursuite euh, débutée. Alors, je n'ai pas exactement euh, vu les, les courbes euh, qui analysaient sa, sa poursuite, mais un peu plus sage au début et finalement. Euh, une fin de poursuite ahurissante un négatif split assez, assez, assez fabuleux euh, donc ouais Philippe Ogana voilà, le, le, le champion euh, qui crasse tout euh, euh, sur la poursuite individuelle, ouais, impressionnant et ben, finalement ce record du, ce record du monde euh, de poursuite individuelle, ça veut dire que voilà, il, il est encore enfin, en tout cas lui il peut encore le battre il l'a battu là et euh, ben, il peut encore peut-être aller chercher quelques secondes mais euh, voilà ça sera de plus en plus dur à battre quand on voit un Philippe Ogana qui crasse tout quoi.
1: Ça sera surtout simple à battre pour Filippo Gana lui-même, hein, parce que je, je, je parlais de record du monde au, au, au niveau de la mer, le précédent record du monde a été, avait été amélioré par uh, Ashton Lambie, qui, était, uh, qui, qui avait été fait à Aguascalientes, donc qui était pour le coup en altitude, ce qui offre justement sa, cet avantage par rapport à, aux performances qui sont effectuées plus ou moins au niveau de la mer, comme c'était le cas à, à 50 ans en Yvelines. Geoffrey Ça se mène Filippo Gana, il y a des titres, il y a des records, mais c'est même plus que ça,
2: Oui, il bat le record de l'heure, mais... Le record de l'heure de la position Superman de Chris Bourbon qui est aujourd'hui interdite. Et oui, il bat le record de plus, mais il va chercher la barre mythique des 4 minutes. En plus des records, il y a deux symboles très forts sur la semaine folle qu'il a été. Alors oui, je suppose que le vendredi, le jeudi soir, il était très déçu
1: d'avoir juste l'argent, euh,
2: mais dans l'ensemble de sa semaine, qu'il euh, est beaucoup de déceptions euh, si oui. quand on en faire le bilan.
1: Il n'a pas trop à se plaindre sur l'ensemble. Pour
2: lui, il est un peu plus ses coéquipiers qui je pense que le staff italien des bien content du bilan surtout que lui aussi on a évoqué
1: avec Benjamin Thomas il a eu une année très longue oui ça faisait beaucoup lui aussi dans une saison. une saison une saison partagée sur route, sur piste et en effet il a réussi à parfaitement clore cette saison 2022 avec ce record du monde de l'heure et ce titre de, de champion du monde de, de, de poursuite individuelle avec ce record sous euh, les 4 minutes. Performance euh, magistrale. Euh, voilà donc pour l'ensemble. Et puis après aussi, euh, chez les femmes, on a euh, une autre coureuse qui a été euh, double championne du monde en, en individuel. L'Otto la belge, qui a remporté euh, l'élimination et l'américaine en, en, en compagnie de Charibosuit. Là aussi, ça fait partie des, des, des grandes dames de, de, de ces mondiaux.
0: Oui oui bah oui oui c'est sûr que là on a la culture belge qui ressort sur l'américaine avec qui est de le que le coach donc premier pour lui première expérience première année en tant que coach premier titre mondial donc ouais les mettre à courir c'est sûr que la force l'intelligence du coup tout ce qu'il faut pour aller chercher un titre donc oui oui c'est sûr que le Kopechii l'expérience l'expérience et puis et puis là, du coup, vraiment l'objectif d'aller remporter des médailles, je pense que... rempli pour euh, la délégation euh, belge.
1: Geoffrey, euh, euh, je sais que tu aimes particulièrement l'autocopéki pour tout ce ouais, qu'elle qu arrive à faire. Ça fait partie des, des cyclistes sur lesquels je vais avoir facilement
2: un avis complètement. <rire> tant que je la suis et que je la vois monter au plus haut niveau, tant sur la route que sur la piste, et puis... Même un peu de cyclocross cross euh, depuis le Covid avec les velodromes qui étaient fermés. Championne d'Europe, double championne du. Monde. Je vais pas te mentir, tu sais que j'ai, tu me connais, tu sais que j'ai chanté la Brabançon quand elle était <rire> sur la plus haute match du podium. Ah, et,
1: ouais. Ça fait euh, toujours des, des hymnes à chanter en plus. France plus Belgique, euh, tu as couvert pas mal de titres mondiaux. Là. Ah, bah, entre les Européens et, et les
2: championnats du monde. Ça va, j'ai plus l'occasion de redonner de la voix. <rire> j'ai souvenir, à Peldorn, j'étais dans les tribunes. Euh, <rire> j'ai moins perdu ma voix cette
1: année-là que, que cette année. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon voilà, on a avec tout ça, on a grosso modo fait le, le tour euh, du sprint et euh, de l'endurance. Euh, un petit mot François sur euh, le bilan global de cette équipe de France et la projection qu'on peut avoir euh, en vue des Jeux Olympiques de Paris qui arrivent dans un peu moins de deux ans maintenant. Euh, ça va être quoi les principaux objectifs sur euh, à partir de ce qui a pu être fait?
0: Le principal objectif, c'est d'aller chercher la qualification olympique qui débute euh, en février prochain au, au championnat d'Europe, qui aura qu lieu au, au, en Suisse. Euh, donc voilà, c'est garder, euh, garder cette, cet état d'esprit, garder cette envie, garder cette, cette joie euh, de, de faire du vélo, de performer... Euh, euh, je pense que voilà, c'est la bonne route pour aller euh, chercher de la, la perf. Chercher, euh, euh, on est vraiment sur le chemin de, de Paris 2024 et, euh, et le chemin est, est plutôt pour l'instant favorable. Donc il faut rester sur cette voie-là. Et je pense que du côté de, voilà, de tous les entraîneurs, de tous les staffs, euh, euh, c'est un gros travail collectif euh, euh, du, côté, euh, du côté des encadrants et des coureurs. Euh, je pense que tous tourner vers les JO 2024, c'est l'objectif. Euh, et bon c'est bien parti on a des, des très, très très beaux marqueurs pour euh, pour s'y projeter
1: parfait il y a de, beaucoup d'ambition mais avec les résultats qu'on a eu la semaine dernière il y a de quoi avoir de l'ambition il y a de quoi avoir de beaux espoirs sur les, 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 les prochaines échéances qui arrivent euh, voilà donc pour euh, tout ce bilan qu'on a pu faire sur euh, ces championnats du monde de, de, de cyclisme sur piste merci beaucoup François d'avoir été en notre compagnie pour euh, faire ce débriefing
0: avec plaisir, et puis euh, surtout merci de l'invitation. Bravo pour le travail que vous faites euh, tout au long de l'année sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de suivre euh, voilà, toute l'actualité euh, de toutes les disciplines, donc euh, bravo pour, pour le job.
1: Ben, merci à toi, merci beaucoup, c'est très gentil. Je veux aussi remercier euh, Geoffrey, bien évidemment, on va pas l'oublier. Euh, merci à toi Geoffrey pour euh, ton, ton expertise sur, sur la piste, comme toujours. Euh, merci Mathieu,
2: et je vais de ça, sinon je vais te couper. Pour ceux qui auraient découvert la piste euh, au championnat du monde, que ce soit à la télé ou on est directement dans le euh, fin novembre, il y a une manche de la Ligue des Nations de cyclisme sur piste. C'est un événement qui se tient sur un seul soir. Ceux qui, ont, qui veulent le, avoir l'occasion de voir le spectacle qu'est le cyclisme sur piste au plus haut niveau, cet événement-là. Et euh, sinon, deux semaines plus tard, il y a le Galastar en piste, qui s'accompagne. C'est une ambiance un peu plus critérium sur la piste, mais ça peut donner l'occasion d'approcher le euh, Grand Star du euh, Vélodrome. Ça, ça peut être deux, or, deux événements différents, mais qui ont deux lieux à 50 ans en Tous ceux qui veulent découvrir la, la piste euh, y aillent.
1: Oui, tu as raison. <rire> tu as raison. Il y a plein de belles choses qui arrivent, euh, notamment à ce Vélodrome de, de 50 ans en Yvelines, Et puis, la piste, c'est toujours formidable, une formidable ambiance. Euh, vous avez raison de, de tous en profiter c'était euh, génial et puis euh, grand, un grand merci et grand coup de chapeau à tous nos, tous nos pistards français pour, euh, pour les performances sur ces mondiaux la semaine dernière et euh, pour le prochain podcast chasse patate puisque celui-ci arrive à son terme on va se donner rendez-vous la semaine prochaine euh, on, fera, on évoquera la présentation du parcours du Tour de France 2023, ce parcours qui sera dévoilé jeudi prochain et dont la dernière étape partira du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, voilà la boucle est bouclée et donc, euh, en attendant ce prochain euh, podcast Chasse-Patate, la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate